0: ¡Wow! Oh. Esto sí que es increíble, ¿eh? Sí. Wow, cuántos meses y, y cuántas dificultades para, para esto, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Bien, aquí estamos. Sí.
0: <risa> aquí estamos en Zaragoza, ¿no?
1: Sí.
0: Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Hace mucho frío o qué?
1: Ostras, pues hoy sí,
0: ¿eh? ¿Ah, sí?
1: Sí, 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 ayer, ayer y antes de ayer bien, pero hoy hay más. Ah, pero bueno, Alemania peor.
0: <risa> <risa> ¿Más frío en Alemania aún?
1: Sí, y más húmedo.
0: ¿Dices? Bueno, claro, en Hamburgo seguro. Sí. A lo mejor en otras partes de Alemania no.
1: No, en no, Hamburgo... es claro.
0: seguro, mm -mm. seguro, seguro, seguro. Sí. Vale. Aquí en Valencia no, no hace frío, ¿eh? Qué bien. No, 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 hace frío, no hace frío, de verdad. Como que. Bueno, es cuando cae la noche, pero en principio no hace frío. Al final, ¿por dónde vamos a empezar?
1: Eh, ah, no sé, pensaba que ibas a. a, a, a elegirlo tú al final.
0: Ah, vale, vale. La primera
1: pregunta. o
0: Ah, la primera pregunta de, de las muchas que me hiciste.
1: Claro, o sea, pensaba que íbamos a ir...
0: Ah, no, 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 yo no sabía nada de eso.
1: Ah. Qué barbaridad,
0: no, no, no lo sabía, no lo sabía.
1: ¿Qué habías entendido tú?
0: No, pues que vamos a hacer lo del poema de Jeff Foster. Ah. Pero bueno, da igual, da igual. Podemos empezar por donde tú quieras, siempre ¿sí? me da igual. ¿Quieres que empecemos por las preguntas? Empezamos por las preguntas.
1: No, sí, no... Había entendido más que, que ibas a como poner tú un tema y cada, o, sea, o la pregunta o un tema y luego a partir de ahí pues ya incluías cosas. Sí,
0: sí, sí es posible. Bueno, estoy mirando aquí los, los poemas de Foster porque me parece que está este tío sembrado, sembrado, sembrado. Pero no sé, no, no acabo de encontrar el que, el que buscaba. Pero voy a empezar por este, que creo que es ese. <coughs> On Coming Out of Emotional Repression. Que se traducirá a veces como sacar fuera la represión emocional, ¿no?
1: Sí. Mm
0: -hmm. Vale. Una de las más grandes bendiciones de este trabajo es cómo el, cómo el trabajo, este. Cae de vuelta sentimientos, las emociones y las pone aquí delante. ¿no? Eh, durante mucho tiempo de mi vida temprana, cuando era jovencillo, estaba severamente reprimido en mis emociones. Estaba profundamente desconectado de mi ira, de mi tristeza, de mi miedo. Y de mi alegría. Mm. Literalmente no podía sentir nada. Estaba narcotizado. El, el estado de estar narcotizado mm. es la carencia de emociones, de sentimientos. La ausencia de humanidad, de compasión, de vulnerabilidad. Frecuentemente, se, que, que frecuentemente se confunde con iluminación espiritual, pero no tiene nada que ver con eso. Una de las mayores bendiciones de este trabajo es cómo te saca fuera de la represión emocional. Estos días siento la vida muy profundamente. Lloro con mucha facilidad. Y estoy más que dispuesto a sentir mi tristeza, a expresar mi ira, a poner límites, a hablar con mi verdad, confortable o inconfortable. Estoy en contacto con la alegría más profunda de vivir. Amo la risa, el juego, estar serio y estar un poco tonto. Y todo lo que hay entre medias. Mi sexualidad está presente. Mi creatividad, mi sensibilidad, mi sabiduría. Mi amante y mi artista están aquí, ahora. Mi parte femenina y mi parte masculina están aquí, ahora. Bailo y juego y fluyo entre todos estos estados con facilidad en un viaje muy profundo hacia la intimidad. Sí, estoy consciente, soy consciente, pero también estoy en un estado íntimo con todo lo que llega a esta conciencia. En otras palabras, Estoy en, en el amor con este mundo, con mi humanidad, con mis errores e imperfecciones y las vulnerabilidades y con las vulnerabilidades de mis seres cercanos. No, 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 no estoy más, ya, ya no más, avergonzado de mi humanidad de mis errores o de mi poder. Ya no deseo más ocultarme detrás de la iluminación del ego o un ego cualquiera, cualquier otro ego. Solo estoy interesado en una verdad viva y cálida, no fría, abstracta, un concepto de verdad de segunda mano porque lo he oído en algún sitio. Ya no estoy interesado en estar en lo cierto, en lo correcto. Tengo un pie en el espíritu y otro pie en el mundo. Vivo en el presente, el momento presente, pero también vivo en el tiempo. Soy indestructible y sin embargo estoy... Estoy profundamente tocado y removido por el mundo cada uno de los días en que vivo. Soy fuego y agua, tierra y cielo, noche y día. Estoy roto y entero, muerto y vivo. Soy poderoso y tierno, humano y divino, como tú. No tengas miedo de sentir profundamente amigo y de expresar todos tus sentimientos incluso los que hacen que otros es, lo reciban de manera poco confortable o incluso enfadados deja a los demás su derecho también a sentir lo que quieran sentir en este momento tus verdaderos sentimientos son un portal sagrado para la paz más allá de lo que tú puedas comprender sí. cuando tú estás enamorado cuando vives el amor con el espectro entero de la experiencia humana tú conoces a Dios este es el más la más profunda paradoja existencial y tú estás viviendo esta paradoja en cada momento en cada respiración a través de cada momento de alegría o pena claridad o duda aburrimiento o bendición que este milagro que este milagro no te lleve ya más a narcotizarte, a... que te lleve a celebrar tu niño profundo interior cada día, a reír y llorar y a danzar y a cantar dentro del misterio. Mm. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
1: Es brutal, ¿eh? <risa> brutal. ¿Sí, no? Sí, sí, sí.
0: ¿Qué es lo que dirías que te llama más la atención? ¿O qué se te ha quedado así de buenas a primeras?
1: No sé, la liberación de poder sentir y de... Y de... Vivir en esa paradoja, que eso es la La esencia de la vida, ¿no?
0: Una paradoja interesante, ¿no? Porque cuanto más aceptas todo lo humano que eres y uh -huh. ahí hay, hay de todo, conoces uh -huh. a Dios.
1: Ya. Yeah.
0: Que es lo menos humano que hay. Sí. Eso es muy, muy, muy interesante porque sabes como que el mundo de la espiritualidad, entre comillas, mm. eh, tiene también sus clichés, sus reglas, sus normas, sus creencias que tienes que seguir o que te crees que tienes que seguir. Y la idea de lo que es estar iluminado, la idea de lo que es estar en el camino, y una de ellas es, claro, es Cuanto menos humano, más divino, ¿no? Cuanto yeah. menos me enfade, cuanto menos me irrite, cuanto menos eh, permita que salgan eh, sentimientos o emociones como mi ira o como mi enfado, como eh, ya está bien, estoy harto. Esto no, esto no mm. es espiritual. Entonces Jeff Foster en este sentido... Se lo carga todo. Yeah. Es como, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El, el amor profundo es el amor profundo por todo lo que hay, por todo mm. lo que siento, por todo lo que vivo y por todo lo que hay en este mundo. Y ahí coincide con Sergio Torres en eso de no hemos venido a cambiar el mundo, sino a aprender a amarlo. ¿no? Mm. Esta noche, no sé, había un momento en que pensaba y no sé, a ver qué piensas tú de lo que yo pensaba. Porque a sí. medio de la noche, de repente, es como que tengo mucha claridad muchas veces, ¿no? Y luego, no sé si a ti te pasa, pero estoy así como despierto por la noche y, y me parece que lo tengo todo clarísimo, ¿no? Y luego durante el día ya no está tan claro. ¿A ti te pasa eso?
1: la verdad poco Porque cuando duermo, duermo. Pero... ¡Ah, qué bien!
0: Sí. Eso es hacer faena. Ahora entiendo por qué vives en Barcelona. De perfeina. a dormir, a dormir, a despertarse, a despertarse. Vamos a estar aquí despiertos durmiendo, durmiendo despiertos. No, no, no. Te pones a dormir, venga, 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 venga. Ocho horitas ahí y me despierto y nueva. Vale, sí.
1: A ver, pero hay momentos en los que sí, y, y ahí sí que hay momentos en los que veo cosas y, y y ahí es como, a ver que no se me vaya este pensamiento, a ver qué que... y a veces incluso tengo que escribir, pero mmm, sí, para que ya me vuelva a poder dormir, porque estoy ahí con, a ver que no se me olvide, que no se me olvide, y sí, sí, a mí, sí, me pasa no mucho, pero me, me pasa.
0: Pero yo diría que eso es, es diferente a lo que a lo que te estaba contando, porque eso a mí también me pasa. Es como que tienes la idea genial del siglo, pero sí. tienes que escribir y luego pues es una idea, vamos, una idea. Pero en ese momento de la noche crees que la idea es la más genial que has tenido nunca en tu vida. No, pero yo te digo de algo que. Que no tienes que levantarte porque está claro, te vas a acordar, pero es como muy, una idea, un pensamiento como muy, muy claro, muy mm. evidente, muy, muy limpio. Mm. ¿no? Muy... Bueno, pues el pensamiento que tenía esta noche así, de ese estilo, era que una vez escuché a César Torres algo así como que le preguntaron qué pasa cuando alguien te hace daño ¿no? mm. y entonces en el contexto así como bueno, pues alguien te hace daño eh, mira a ver qué se mueve en ti con ese daño que te hacen y cuando lo veas eh, agradece profundamente al que te ha hecho el daño porque te ha permitido eh, Ver lo que no veías de ti, ¿no? Mm. Y también me he acordado de Daniel Lumera, que hablando de la de, del perdón, él decía que hay cuatro, cuatro fases en el perdón. Y mmm, la primera es sacar la rabia. La segunda es darte cuenta de que tú también estabas allí. Mm. Estoy diciéndolo de manera sí, sí, sí. muy sucinta y muy esquemática. Él
1: ah.
0: en una entrevista que le hacen hasta casi una hora para explicar todo esto, ¿no? O sea que. La tercera sería algo así como. Eh, eh, reconoce que esto te permite ver cosas que no veías antes, ¿no? Uh -huh. Y, y te, ha, te ha abierto una posibilidad. Y la cuarta es ama lo que ha ocurrido porque lo que ha ocurrido es parte de la vida y es parte del proceso de, de ser más consciente. ¿no? Uh -huh. Pues estaba pensando esta noche que en los dos casos se saltan una parte y se saltan una parte que tiene que ver con cuando que, que, que en otro poema Jeff Foster habla de esto ¿verdad? es que no sé en cuál tiene tantos últimamente que que no sé en pero que habla un poco de si te hacen daño te hacen daño ¿eh? o sea vale eh, tú podrás hacer un proceso a partir de ahí descubrirás sí sí pero te están haciendo daño es como no sé si te acuerdas cuando yo te contaba aquello de si te pegan con un palo en la cabeza te pegan con un palo en la cabeza eh, ¿sabes? Y, y, y luego podrás aplicar el perdón y todo lo que tú quieras pero te están pegando con un palo en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay un punto complicado porque en las relaciones humanas cuanto más las miras, más te das cuenta de que yo también estoy ahí y que yo también tengo una parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. Y a veces es muy difícil discernir eso de «me estás pegando». Yeah. ¿Sabes? Porque utilizamos muy fácilmente el «me estás pegando» para situarnos en yo no tengo responsabilidad y la culpa es tuya. Ya. Yeah. Entonces es muy complejo situarte en un punto donde aceptes la responsabilidad de que tú también estás ahí, pero al mismo tiempo puedes reconocer que me estás pegando con un palo. Ya. Yeah. Y que me estás haciendo daño. Mm. Y que no me, no me gusta que me hagas daño. Y que quiero protegerme. O que quiero... Eh, no, no quiero verte más porque me pegas o, o esto de, enseguida se mezcla el otro tipo de, de movimiento que hay ahora de esto tóxico no que, que es como que hay alguien que, que va por la vida y, y, y va lleno de veneno ¿no? entonces te toca y, y, y el veneno te, 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 te pringa ¿no? ¿Ves? que es como pf, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿no? pero eh, sí que es cierto que hay un punto que yo creo que se saltan que es el punto este de me estás haciendo daño, de verdad, ¿sabes? Y quieres hacerme daño. O no es que quieras, pero sabes que me estás haciendo daño y continúas. O no sabes de dónde viene y a lo mejor no sabes que me estás haciendo daño, pero me estás haciendo daño. Entonces ahí hay como un gap, un, un, un salto, ¿no? Mm. Un, que Que creo que obvia algo que es muy humano, ¿no? Mm. Esto de, estoy sintiendo dolor, sintiendo estoy eh, daño, estoy sintiendo pena, estoy sintiendo y, y esto está aquí y, y, no me, y no me lo estoy inventando. Ya. Yeah. Porque también hay, hay como cierto movimiento también yo creo que falsamente espiritual que tiene que ver con, bueno, el Dalai Lama le pegas y sonríe, ¿no? Porque también en esto que cuando dijo Sergi esto, él enseguida dijo, bueno, 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 vamos a ver, tranquilos porque esto va a ser el título de un libro espiritual, ¿no? Si alguien te hace daño, agradecelo. No, 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 no. Entonces, yo creo que hay ahí un tema que muchas veces no sale. En, en, porque es muy complicado y muy complejo, ¿no? Mm. Porque no sabemos manejarnos bien entre yo estoy aquí, yo tengo algo que ver con esta situación pero al mismo tiempo me estás haciendo daño, pero al mismo tiempo no te lo quiero devolver, o te lo quiero devolver, aunque no te lo devuelva, o aunque te lo devuelva. Es decir, ahí hay ahí un, un territorio que creo que es un territorio pantanoso, ¿no? Y uh -huh. en el que tendemos a irnos a un extremo y a reprimir la emoción de ira o de rabia, o de angustia, o de dolor, o de pesar. Otro lado y nos hacía reaccionar como bestias ¿no? Y, y, y descontrolarnos con la rabia y con el ego y con la ira, y con a ver si, con, con tú tienes la culpa de todo. Y yo no, yo no, no, no tengo ninguna culpa. No yeah. me acuerdo cuando empecé a hacer el curso de milagros que me sorprendía mucho esto de cuando está pasando un conflicto mira a ver qué pasa contigo. ¿no? Uh -huh. Pero en ese pasa contigo, tú puedes ver que estás ahí haciendo algo, pero también puedes ver todo el dolor que te está produciendo a lo mejor la situación, a uh -huh. lo mejor el otro, a lo mejor el, el conflicto en sí. Uh -huh. Y a lo mejor el no reprimir eso te permite de verdad ver que ese dolor te lleva hacia algún sitio, que si lo reprimes no lo vas a poder ver. Ya, yeah, claro. No sé, ¿qué yo piensas no sé. tú de todo esto?
1: No, yo creo que tienes razón que um, no se habla mucho de esto y que creo que lo que dice Jeff Foster también que sintiendo um, uno llega mucho más profundo también porque creo que también si no si estás enseguida en el que me, o sea, ¿Qué está pasando en mí? Yo estoy ahí también, ¿sabes? Es como... Eh, claro, ¿qué está pasando en mí? Pero también a nivel de... ¿Qué estoy sintiendo, no? ¿Qué, qué, ¿Dónde me duele? ¿Qué pasa? Sí. Y ahí también yo creo que esto que dices que aprende. Yo creo que mucho más, ¿sabes? que Puedes, que puedes llegar mucho más a fondo si, si, si te permites también sentir sentir, ostras, aquí aquí me duele y que uh -huh. puede ser que o sea, puede ser que ni siquiera vaya concretamente con el otro o sea, simplemente uh -huh. es como, bueno aquí esta situación me duele o esto que me dice me duele y sin que sin que tenga que ir como unido al otro ¿sabes? simplemente uh -huh. es como que esto, esto está y esto duele,
0: ya Pero está. Pero también, también puede ir unido al otro. Ahí también tenemos mucho miedo, ¿sabes? Eh, yo el primero, ¿eh? Quiero decir que yo no me estoy quitando aquí de yo... A mí no me pasa esto, a mí también me pasa. Y por eso lo digo. También pues tenemos mucho miedo. Mira, el otro día estaba con una persona y, eh, y pude ver una cosa. Voy a contarte do, dos ejemplos. Uno en el que yo no estaba implicado y otro en el que estaba implicado, ¿vale? Uh -huh. En el que no estaba implicado, una persona me estuvo contando cómo se había puesto de enfurecida en una situación determinada. Sí. Ella creía que estaba viviendo una injusticia y, y se puso a gritarle a la otra persona delante de todo el mundo a lo bestia y luego me contó, eso fue la primera fase, luego la segunda fase me contó que había amenazado más o menos a la otra persona y que la otra persona al final estaba como haciendo cosas y no mirándola y al final eh, se giró y estaba llorando sin parar. ¿no? Y le dijo, eh, somos amigas, yo quiero que sigamos siendo amigas. Entonces, es, es impresionante porque yo antes esto, que te voy a decir ahora, no me hubiera ni enterado. Antes digo no sé cuándo. eh Y ahora no es que me entere mucho, pero me salen cosas que a mí mismo me sorprenden. no Porque de repente le dije a esa chica, a la que había gritado, ¿eh? la que mm. había provocado la situación, y que ella misma reconoció en un momento determinado, pero reconoció... Que se había puesto, se había salido de madre, ¿no? Con los gritos. Pero pude decirle, tú, no sé si te das cuenta, pero detrás de esa forma de actuar, que no es la primera ni la segunda vez en tu vida, que la haces así, lo que hay es una necesidad de ser amada. Uh -huh. Es tu forma de decir tenme en cuenta, no me... No cometas lo que yo creo que es una injusticia, que en el fondo es como decir no me atropelles, que en el fondo es como decir no me quieres, ¿no? Claro. Y ella se quedó como mirándome como, ¿qué estás contando, no? Pero no lo recibió mal. Pero claro, yo entiendo que la otra persona que está escuchándola en ese momento, o yo mismo, cuando la oí hablar de cómo se puso, el que yo pueda ver lo que está diciendo es que me quieran de alguna manera, a mí no me impide sentir o mirar o ver que está siendo una persona excesivamente agresiva. Uh -huh. y, y eso a mí me irrita o me molesta. Y en el caso de algo en particular, ¿no? A veces o alguna ocasión me ha pasado esto de que puedo ver que la otra persona que me está haciendo algo que yo considero dañino, lo hace porque, por ejemplo, una cosa que también me, 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 no sé, sea, tengo que decir que me extraña, pero creo que pasa. Creo que... Y ahí, ahí también, no sé, me tienes que ayudar tú porque estoy empezando a descubrir que hay gente que no soporta que las trates bien. Uh
1: -huh.
0: O que las quieras.
1: Yeah.
0: O, que, o que esas personas entiendan que las quieres al tratarlas bien. Entonces... Uh -huh. sí, sí. Sí, bueno, ahora, ahora me dirás porque necesito también tu, tu feedback, porque a mí me suena extraño, pero creo que puede ser, ¿sabes? Que cuando se sienten queridas o amadas y piensan que eso es excesivo, o que eso las compromete, o que eso no coincide con su idea de la vida es dura o es difícil o es que mmm, el mundo está lleno de gente que te va a hacer daño entonces el, el que se sientan que tú puedes estar haciendo algo que muestra amor hacia esas personas les rompe el esquema que tienen no, no lo pueden soportar e inmediatamente provocan situaciones de agresión o de enfado y de irritación o de no iba a decir violencia, pero no es violencia de, de, de confrontación muy fuerte, para que se rompa esa situación y mm. quede claro que tú no, no amas a esa persona. Que tú no eres tan bueno como parecía. ¿eh? Mm. Tú, tú, tú tienes tu parte mala. Mira, mira cómo, cómo ahora estás gritando o estás enfadándote o estás... ah Ahora está todo en su sitio. no Entonces, una, me gustaría que me confirmaras si tú crees que esto es posible y dos cuando tú te das cuenta de esto claro, el que te des cuenta no quita el que te enfades mucho porque está provocando una situación que es irritante para ti o que es dolorosa uh -huh. y aunque tú veas eso también como que surgen tus sentimientos de, de impotencia o de rabia o de dolor o de ira o de lo que sea, ¿no? Y a veces sí, yo me pregunto, hostia, ¿pero sí. cómo es posible si estoy viendo con toda claridad de dónde parto, parte esto? Pero claro, es que por mucho que parte de ahí, eh, estoy teniendo dolor. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Las dos cosas, ¿eh? Si es posible y si lo otro te parece eh, como sensato, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, total. A ver, para empezar por lo segundo. Sí. Eh, y creo que también antes me refería a eso, que, que una cosa no quita a la otra. O sea, uh -huh. por eso también decía un poco que eh, quitando a la persona uh -huh. y a eso me refiero, quitando eh, lo que sabemos que igual la persona lo está haciendo por X razones, uh -huh. eh, duele y ya, uh -huh. y ya está. Y aunque entendamos que esto viene porque no sé qué y es la manera de encontrar amor o no, buscar no sé qué, o tal puede doler igualmente y eso no, no, no se quita no está y sí. hay que, y yo creo que eso si no si no se siente mmm, complicado sobre todo para que también poder procesar eso y también poder luego entender vale pues es que claro también esta persona está ahí y necesita esto y no va conmigo esto y, pero vamos que creo que una cosa no quita la otra
0: mm.
1: y también añadir que mm, particularmente también puede ser que nos hagan daño o sea que también igual eh, está justo entrando en heridas que Igual a otros no les afectarían tanto, pero a nosotros sí por X razones también, ¿sabes? Por, uh -huh. por, por alguna razón que nos haya pasado en el pasado y que... O en el presente. O en el presente y que ahora estamos muy sensibles con eso uh -huh. y que igual en otros momentos, pues, bueno, o sea, duele, pero igual no tanto o a otra persona eso no le afectaría nada y otra cosa sí... No, es que creo que también mmm, hay, hay, hay más, ¿no? Pero, pero sí, que, que, que puedas entender eh, racionalmente de dónde viene, incluso sentir que, que la otra persona no va por ahí, no te quiere hacer daño igual o sí, pero lo hace por razones externas a ti... Mmm, y luego que duela. Uh
0: -huh. y, luego... ¿Y tú crees que es posible que una persona... Volviendo a la primera cuestión...
1: Sí, iba va ahora.
0: Vale, vale, perdona. Vale. No,
1: y para el tema de la primera pregunta, pues... Mmm, yo también lo he vivido de, de personas que no, que no entendían. Sobre todo que no lo entendían. O sea, que tenían uh -huh. como... Eh, que no entendían por qué yo estaba ahí. O sea, no...
0: Pero es que no entender, perdona que te corte, Adi, mm. no entender es otra cosa, ¿sabes? Como que, por eso, mi, mi perplejidad ante esto, porque no entender, yo sí que lo puedo entender. Es decir, que, el que tú digas, bueno, qué raro es esto, ¿no? Pero el, el proceso que te digo yo es un proceso Absolutamente secreto para la persona que lo está viviendo. Aquí un movimiento inconsciente del de que la persona no, es, no se entera que, que se da cuando eh, está empezando a recibir algo que es como algo que no toca. Que no toca porque me rompe mi esquema mi visión de la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo ni me entero de que está pasando eso. Entonces, eh, pero conscientemente, claro que me entero. Entonces, uh -huh. todo un movimiento inconsciente de digamos, responder con algo que sí que va a la situación o que te va a irritar, o que te va a molestar, o que esto Entonces... provoca una situación de tensión, o de ira, o de confrontación muy fuerte, a esa persona como que la deja tranquila, por un lado. Por otro lado, claro, en la medida que inconscientemente sabe lo que está haciendo, claro, la, la deja, me imagino yo, que muy tocada, ¿no? Porque claro. está impidiendo que, que el amor fluya, ¿no? Uh -huh. y, pero todo está en su sitio.
1: Ya. Yeah.
0: Para mí, verlo, me parece tan, tan increíble que, que, que dudo mucho que esté viéndolo con claridad, ¿no? Por eso te preguntaba, porque es todo un movimiento que se hace sin que nadie se dé cuenta yeah, yeah, yeah. a esa persona seguramente le hace sentirse mal en el fondo mm -hmm. aliviado porque ya está todo en su sitio y a ti no te das cuenta de lo que está pasando mucha rabia al mismo tiempo Malo, porque efectivamente la otra persona tiene razón y estás gritando o estás reaccionando con violencia y también porque una vez más has pasado la raya, has hecho algo que no tocaba, etcétera, etcétera. Yeah. Que si, todo esto yo cuando entro en, en un mundo como este uh -huh. me pierdo, uh -huh. porque me da impresión de que... Las relaciones humanas pueden ser tan complejas y perversas que, que me pierdo completamente. <risa> Digo, bueno, ¿alguien habrá que entenderá esto ¿O que, o que sabrá esto cómo va de verdad? O, aunque me resulta relativamente fácil lo que hay al fondo. Y lo que hay al fondo es. Al fondo del fondo del fondo es otra vez lo mismo, ¿no? No. Quiero que me quieran y no, y no sé quiera hacer que me quieran ¿no? yeah. sí. y eso me lleva a una cosa que has dicho mm. que te comentaba el otro día que quiero sacar aquí a propósito de lo que has dicho de hechos que te han ocurrido en el pasado mm. y yo te he dicho o en el presente ya yeah. Y yo te decía otro día que le prestamos mucha atención al trauma, ¿no? Mm. Porque creemos que el trauma está en el pasado, aunque está en el presente. Solamente existe el presente, por lo tanto, el trauma solamente puede existir aquí. Y claro, el trauma es origen en el daño que te han hecho cuando eras pequeño, por parte de alguien normalmente los padres, o uno de los padres, y que tú eras inocente, y que te, es el origen de, de bloqueos, o de daños, o de dolores. Y claro, esto impacta mucho, saberlo, o creerlo, o conocerlo, ¿no? Uh -huh. Porque además, digamos, que está apoyado por, por, por hechos como... El del, el del doctor este, Gabor Mate, ¿no? Sí. Que tú me envías que, claro, dice, por ejemplo, que si uno aprende de pequeño a reprimir sus emociones, incluso el sistema nervioso se siente dañado, ¿no? Uh -huh. Que estás ahí como impidiendo vivir la emoción que en ese momento tienes, ¿no? Sí. Pero claro, esto... El foco es tan grande en esto uh -huh. también porque a veces nos permite desresponsabilizarnos de la situación, ¿no? Claro, yo soy así porque me han hecho esto. Y la culpa es de mi padre, o de mi madre, o de los dos, o de mi hermana, y, y ya está, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
0: claro, una vez incluso se regodea en esta situación, ¿no? O quiere buscarla en un pasado que no existe. o y está muy focalizado ahí, ¿no? Uh -huh. Que no digo yo que no sea importante e interesante. ¿eh? Sí, sí. Pero sí, quiero sí. decir que como que el hecho de focalizar tu mi mirada ahí, creo que impide que se vea con claridad cosas que te afectan en el día a día de una manera brutal, porque incluso te constituyen como ser individual y social. Uh -huh. Y me refiero a... familia ¿Cómo otra vez? Creencias que has hecho tuyas, uh -huh. que has vivido en tu familia, que en realidad son de tu familia, pero las has interiorizado y las has hecho, has hecho tuyas en un proceso absolutamente inconsciente, tanto por parte de quien te lo transmitía, como por parte tuya que lo has recibido. Hay otras creencias que son conscientes, Quizás tienen muy muy mala fama, son muy evidentes, ¿no?
1: Pero, pero... una cosa, ¿tú no sí. crees que eso va unido a los traumas? ¿O a no, 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 no. relaciones como, o sea, como no, pattern? Un
0: trauma puede ser que en un momento determinado abusen de ti, ¿no? Se si abusen ya, pero... de ti... Si... Dime, 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 perdona.
1: No, no sé, pero también podría ser...
0: Sí, dime. un tipo
1: de relación que sea ese, tipo, ese abusiva ser... por ejemplo no, o que te impida
0: o, o que no. te reaccionar con ira y que cada vez que reacciones con ira te la castren te la corten y que ahí se esté produciendo un trauma
1: bueno no sé pero o sea, que te, como la idea de para mí la idea del trauma es más eh, como Gabor Mait, por ejemplo dice que es eh, lo que, cómo interpretas tú hoy en día lo que pasó ahí. O sea, como lo que, claro entonces, puede ser incluso algo que no sea tan traumático en,
0: en ojos. ¿De otra persona? Claro, pero... Sí, sí. No, no, lo que está claro es que está en el presente.
1: Claro, exacto, que está, está, está aquí. Sí, entonces para mí también, por ejemplo, un tipo de creencias que sea inconsciente también para mí podría ser algo así, ¿sabes?
0: Pero es que son dos cosas diferentes, porque el ah. trauma va al dolor. Vale. Me han hecho daño y, y yo lo vivo de esta manera, lo he vivido de otra. Lo, lo, creo desde aquí que lo he vivido de una determinada manera quiero sí. desde aquí que me ha hecho este determinado daño y quiero desde aquí que me ha impedido o me ha provocado determinada cosa. Uh -huh. Lo que yo estoy diciendo no va al ámbito al dolor. del dolor. Vale, vale. Va al ámbito de la visión de la vida. De lo que yo creo...
1: ¿sabes ¿Oyes? Ahora, sí.
0: Tú has dicho algo, ¿no? ¿Que va sí, al de
1: funcionamientos, de o sea, ¿cómo, cómo funcionamos.
0: Digamos que sería a las conexiones neuronales, con eh, organización de pensamiento, es decir, cuando, por ejemplo, un, un, un pensamiento se repite, eh, crea como una carretera neuronal, ¿no? Sináptica. Yeah. Entonces digamos que de eso es lo que estoy hablando yo. Y hay diferentes carreteras, carreteras, autovías, que son creencias, eh, visiones de la vida, Belt and no
1: que serían sí. como
0: autopistas, no eh, hábitos, que serían como eh, carreteras secundarias, eh, comportamientos habituales, que ya no son exactamente hábitos, sino como pienso en esta dirección para hacer algo o pienso en la otra dirección para hacer lo otro. ¿no? Eh, 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 la mirada, por ejemplo, sobre la limpieza, sobre la sociedad, sobre el, 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 como una cosa básica, ¿no? uh -huh. pero también eh, todo lo que engloba cómo creo que funciona el mundo, cómo creo que funciona la vida, el mundo. En la sociedad, que no es el mundo y que no es la vida. Ya. Yeah. Como los demás son, y pretenden. Por ejemplo, si tú eh, has interiorizado algo que en tu familia está claro, que es. Eh, otro va a intentar aprovecharse de ti, sí o sí.
1: Sí. No,
0: no es consciente en ti, porque tú crees que tú eres una persona que quieres cambiar el mundo, que quieres mejorar, que eres amable, que no. sale siempre en forma de es que el otro me ha hecho daño. Uh -huh. El otro es malo. Es que, Claro, yo doy lo bueno y el otro me, me responde con maldad. Uh -huh. No te das cuenta ni de casualidad que debajo de eso hay una creencia siempre va a intentar aprovecharse de que el otro de entrada es malo de que el otro de entrada quiere algo de ti y va a hacerte daño para sacarte lo que sea sí. que no es consciente en ti, te sitúa en una determinada posición por ejemplo en las relaciones pero no solamente de pareja en las relaciones con cualquier persona Siempre va a acabar haciéndolo mal, porque cuando tienes esa creencia, se constituye en un filtro. Ese filtro necesita constantemente justificar y confirmar lo como mira. Entonces, va constantemente a encontrar situaciones en las que efectivamente el otro me hace daño. incluso Las va a provocar. Ya. Yeah. Y de esto no somos ni muchísimo menos conscientes. Es más, si yo veo a mi padre, por ejemplo, diciéndole a alguien, ¿no? ten cuidado porque es que aquel, porque la gente es muy mala, yo pienso, joder, mi padre cómo es, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y te dije el otro día, mi observación es que cuanto más te irrita lo que dice tu padre o tu madre más posiblemente haya una creencia como esa en ti muy profundamente que tú no aceptas además en ti
1: Y hay, pero de otras creencias que aceptamos sin que nos irrite o sea, ¿cómo, ¿cómo uno se puede hacer consciente de eso?
0: Vale. Ah, de, la, de las que hemos, hemos hecho nuestras en casa, pero que no las rechazamos, ¿no?
1: Sí, que es bueno. Esto, esto Y además pensamos que todo el mundo es así.
0: Pero no sabemos que la tenemos profundamente en nosotros. Claro,
1: claro porque está tan dentro que ni siquiera sabemos... Que es una creencia y que igual no todo el mundo además lo tiene.
0: Uh -huh. O una forma de ver la vida, por ejemplo. Claro. O una forma de ver la sociedad. Vale. Sí. Y, y ni sabemos que la tenemos, sino que creemos que eso es así. Claro. Muy bien. La forma de darse cuenta puede ser que me irrita porque yo lo acepto de mí. Claro. Hasta ahí, de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, esto tiene que ver... Por ejemplo, puede pasar. Yo de repente me sienta decepcionado. Ajá. wow Y puedo empezar a tirar del hilo de la decepción. Uh -huh. Me siento decepcionado. ¿Por qué me siento traicionado? ¿Por qué me siento, por ejemplo, un bicho raro? ¿Por qué me siento, por ejemplo, que mis ideas no concuerdan con otros? ¿Por qué me siento, por ejemplo, extraviado a veces? ¿Por qué me siento a veces alegre, infinitamente alegre, cuando pasa algo de una determinada manera? Es decir, que con cada creencia hay situaciones en las que conecta una emoción. Mm. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solamente vemos a través de las emociones de mucha intensidad. Miedo, ira, dolor.
1: O sé sea que básicamente viviendo, consciente, eh, escuchando las emociones, nos podemos dar cuenta y ser más conscientes de creencias o visiones que tenemos
0: muy profundas
1: muy profundas inculcadas vale
0: sí 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 muy profundas y esto sí. es muy importante por, para mí porque eh, todo esto hace cada día actuemos de una manera o de otra queremos sí. un discurso de una manera o de otra sobre el mundo Sobre la vida Sobre la muerte Sobre la sociedad Sobre los demás Sobre mí mismo uh -huh. Por ejemplo Mi creencia en la disciplina o no Sí Te puede Te puede llevar a pensar Que eres vago Que eres perezoso Que eres indisciplinado Que por eso no te va bien en la vida Por ejemplo Yeah. Te puede llevar a pensar que la disciplina es mala, saludable, hay que ponerla en la vida, se la puedes transmitir a tus hijos o no. Ya. Yeah. Y ni siquiera nos planteamos habitualmente, no solamente la creencia que tengo, sino cómo esa creencia. Por ejemplo, uno puede llegar a darse cuenta de que ama u odia la disciplina y que eso lo hace situarse de una manera u otra en su trabajo, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Pero seguramente no nos pondríamos de acuerdo en qué es disciplina. Uh -huh. y yeah. Por ejemplo, si yo veo la disciplina, yo, yo tengo asociada la disciplina una actitud que yo sufrí en mi infancia de castigo, de reprimirme a mí mismo, de no permitirme hacer lo que quería hacer en cada momento, de negarme el momento presente, de recibir castigos muy severos por haberme salido de la norma según el otro. Claro, para mí la disciplina es terrorífica. Claro. En cambio, otro puede ver la disciplina como autocompromiso, como voluntad, como constancia, como conciencia incluso.
1: Uh
0: -huh. Quiero hacer esto en este momento y lo quiero hacer y, 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 y voy a hacerlo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, según cómo lo mires, es una cosa u otra y, y, y te va a parecer mejor o peor. Pero es que ni siquiera nos paramos a pensar en. en no ya en que yo tengo esa creencia, sino en qué implica esa creencia. Claro. Yo otro día me preocupaba tanto ese tema que busqué, por ejemplo, el origen de la palabra disciplina. Mm. Y es impresionante porque viene del latín y viene. De discípulo, es la primera parte, que discípulo es el que aprende, que sería como dis. Y luego, significa algo así como tomar, como agarrar, ¿no? Como, entonces, la disciplina, y lo último, que sería como eh, esa ina, ¿no? Ese. Eh, tendría que ver con lo que es, de lo que se trata, ¿no? Eh, entonces sería algo así como lo que trata el tema de tomar el aprendizaje. Mm. Cosa que tiene que ver con el aprendizaje.
1: Bueno, qué bonito, ¿no?
0: Claro. Y discípulo sería el, el, el niño que aprende. Ah. El discípulo, literalmente. Entonces, en disciplina se le añade lo que trata de tomar el aprendizaje, ¿no? ya hay una diferencia porque el discípulo es el que aprende, pero disciplina es qué hay que hacer para que tú cojas, tomes el aprendizaje. Uh
1: -huh.
0: Claro, si tú esto lo has vivido de una manera gozosa, eh, al estilo de lo que dice el, el hombre este que escribió el libro de Yo nunca fui a la escuela. Mm. El, ¿Cómo se llamaba?
1: Sí, Stern, ¿no?
0: Stern, sí, sí, sí. Stern, pero no me acuerdo del de nombre.
1: André Stern. André
0: Stern. Y el padre era Arnold Stern, ¿no?
1: Sí, Arnold.
0: Ah, mm -hmm. Entonces, eh, claro, si tú, la, tú has permitido, o, o te han permitido, o tú te has permitido recibir la enseñanza, el aprendizaje, desde el gozo, la fricción, la pasión, la conexión con el, el maestro, en el sentido amplio de maestro. ¿eh? Yeah. E, esa conexión mental que, que, que los neurólogos han descubierto que existe cuando tú aprendes de verdad, toda la disciplina es una maravilla si tú lo has recibido como la, la castración cotidiana el, el, el castigo el impedir que tú seas como eres, el intentar uh, que, que te adaptes a un, a un molde claro, la disciplina es terrible claro entonces, eh, habría uno que, tendría uno que entrar ahí darse cuenta de que estoy muy profundamente influido por una creencia que dice que tengo que hacer las cosas con disciplina. ¿no? Y luego, ¿y qué es disciplina para mí? Porque lo que importa es para mí. En este mm -hmm. momento, ¿qué es? Y eso, ¿cómo hace que yo me comporte cómo hace que yo eduque a mis hijos, cómo hace que yo vea el mundo, es que, es que afecta a todo. Claro. A esto no le damos tanta importancia. Ver, hay sí. miles y miles de cursos, de actividades sobre los traumas, que no digo yo que estén mal, ¿eh? pero en comparación no hay casi actividades donde yo eh, no vaya a decir, a ver, ¿Cuáles son mis hábitos, mis creencias, mis discursos, mis narraciones, mis, mis, mis formas de ver la vida profundamente, mis formas de ver el mundo? Por ejemplo, sabes que últimamente hemos tenido conversaciones con gente, que estábamos los dos, y que en general la creencia de casi todo el mundo, la forma de ver la vida, es como que todo está muy mal, eh, el futuro que nos depara es terrible, etcétera, etcétera. Sí, sí, Y cuando tú planteas una forma de una forma de ver que dice no, no. Eh, el, 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 la tecnología lo que va a traer es abundancia. Uh -huh. De repente, lo primero que yo recibo en general, no sé tú, pero yo lo primero que recibo es incredulidad y como, ¿qué estás diciendo, hombre? Sí. Pero tengo que decirte una cosa que no te he dicho. O sí que te lo he dicho, no lo sé. El otro día oí a Elon Musk ¿Sabes quién es?
1: Sí, claro
0: ¿Te he lo que ¿Le oí decir? No En la entrevista dijo La tecnología Literalmente ¿eh? Va a traer abundancia En todos los aspectos de la vida Va a haber bienes Y servicios por todos lados Y todo va a ser muy barato Lo que pasa es que No habrá trabajo entonces, nos tenemos que plantear que haya una renta universal básica. Mm. Wow, wow. Y fíjate tú que esto, a quien se lo he contado en general, le ha parecido como otra vez le da susto, ¿no? Yeah. Eh, pero vamos a ver, si esto lo que estás diciendo es que de repente el ser humano puede liberar del trabajo, de la esclavitud del trabajo, y si hay una renta universal básica, se puede liberar de la angustia del dinero mínimo para vivir claro, a partir de aquí vamos a ver porque también me decía alguien el otro día, al final me dijo, claro, si todos tenemos tanto tiempo, porque no hay trabajo, claro, habrá mucha gente que sentirá que no tiene sentido pero también es cierto que puede haber gente que descubra su creatividad Como tiene tiempo está tranquilo pueda la
1: marcha.
0: creatividad claro. en marcha. Ajá. De repente hay un mundo donde la creatividad florezca en primavera. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. este es otro tema otro tema que podemos hablar en otra...
1: En ¿no? el siguiente episodio.
0: Que a lo mejor incluso volvemos a hacerlo semanalmente.
1: Sí, sería, sería lo suyo.
0: Bueno, no. eh, me he lanzado, ¿eh? No, no te he dejado hablar mucho. No, no, muy bien, muy bien. Eh, ¿Algo más que decir?
1: Creo que... dejamos aquí, si te parece. Sí. Perfecto.
0: Eh, disfruta mucho de la estancia en Zaragoza. Gracias. Abriga, abrígate.
1: Sí. Vale
0: mucho. Un beso muy fuerte y nos vemos en directo la semana que viene. Que igual podemos hacer el podcast
1: la en semana directo. que viene en
0: directo. Ahí en ahí
1: Barcelona. Qué bien.
0: Okay. Vale. Un beso muy fuerte que te quiero Me mucho.
1: Un besito y a ti también mucho. Chao, chao, chao.